0: Misterul Narcisei Galbene Capitolul 35 Povestea lui Milborough N-am intenția început Milborough în maniera sa cea mai oratorică să vorbesc despre toate evenimentele care au precedat moartea lui Lin, nici să vă povestesc pendelete despre caracterul lui. Nu era un stăpân bun, era bănuitor, nedrept, meschin. Mărturisesc că mă bănuia, era obsedat de ideea că eu îl fur. O știam de mult. Conversația pe care ați avut-o cu el, domnule Tarling, în ziua în care am avut plăcerea de a vă cunoaște, n-a făcut decât să-mi confirme bănuielile. E evident, domnilor, că nu recunosc a fi vinovat de deturnări ori altceva de acest gen. Admit că au fost anumite nereguli de care sunt responsabil, dar nimic mai mult. Dacă notați ce spun, îi se adresă lui Whiteside care stenografia, scrieți neregul și neglijență, dar nimic altceva. Cu alte cuvinte, nu mărturisesc nimic. Nu mărturisesc nimic, spuse Emil Borou, cu gravitate. E suficient să știți că domnul Lain mă bănuia și că era gata să ceară ajutorul unui detectiv pentru a mă înfunda. E adevărat că tream destul de luxos, că aveam o casă în Camden Town și una în Hertford, însă am făcut speculații foarte avantajoase cu banii câștigați. Sunt un om sensibil și faptul că eram responsabil de anumite nereguri mă apăsa. Să spunem, de pildă că știam că cineva fura casa, dar că eram incapabil să descopăr vinovatul. Și ideea că eram responsabil de fondurile casei line nu era suficientă pentru a mă face nefericit. Vorbești ca din carte, zise Whiteside, dar nu cred un cuvânt din ce spui. Te consider hoț, Milborough, dar continuă povestirea. Mulțumesc, ironiză Milborough. Ei bine, mă știam răspunzător, știam că cineva fură și mă gândeam că probabil sunt suspectați și cei care îmi sunt dragi vocea ei tremură, se frânse și deveni spartă că cei care îmi sunt dragi vor suferi din cauza neglijenței mele. Domnișoara Ryder fusese concediată fiindcă respinsese avansurile domnului Lain. Acesta era cuprins de o furie oarbă. Mi-a venit o idee. În seara de după întrevedere vorbesc de întrevederea dintre domnul Tarling și domnul Lain am lucrat până târziu la birou. Făceam ordine pe biroul domnului Lain. Am părăsit biroul clipă și când am revenit era întuneric. Am refăcut contactul și am descoperit pistoletul pe masă. În declarația pe care v-am făcut-o, domnule Tarling, am spus că n-am găsit pistoletul. Regret că trebuie să recunosc că am mințit. L-am găsit și l-am pus în buzunar, apoi m-am dus acasă. E probabil că domnul Lain să fi fost ucis cu acest pistolet. Darling în cuvință. Nu m-am îndoie nicio clipă, Milboro. Ți-ai cumpărat, de altfel, încă un pistolet după crimă la Wetham în Holborn Circus. Este exact. Am această armă. Tresc singur și nu e nevoie de explicații. Ți-am spus numai de unde ți-ai cumpărat pistoletul cu care ai tras asupra mea în noaptea în care am dus-o pe Odette la Ashford. Milboro închise ochii cu un ai resemnat de om acuzat pe nedrept. Cred că ar fi mai bine să nu mai discutăm în contradictoriu, zise el. Dacă doriți, mă voi rezuma stric la fapte. Darling ar fi putut râde de impertinența sublimă a acestui om, însă îl irita că se lungește discuția. Dacă acest om n-ar fi acuzat-o pe o de crimă, l-ar fi lăsat în seama lui Whiteside și ar fi plecat singur în courtarea taxiului condus de Sam's State. Pe scurt, continuă milborul, am dus pistoletul acasă, înțelegeți că eram foarte deprimat. Mă simțeam responsabil de tot ce se întâmplase, iar dacă domnul Lain n-ar fi fost convins de nevinovăția mea, nu aveam altceva de făcut decât să părăsesc această lume. Cu alte cuvinte avei de gând să te sinucizi, zise Whiteside. Ați ghicit. Domnișara Ryder fusese concediată, iar eu eram la un pas de ruină. Mama ei avea să fie amestecată în acest scandal. Îmi veni atunci o idee. M-am întrebat dacă o Dead Rider-o iubește destul pe mama ei pentru a face mare la sacrificiu de a lua de pe umeri ei întreaga responsabilitate pentru neregurile din caserie și să plece pe continent până când povestea ar fi fost îngropată. Am văzut-o în momentul în care se pregătea să prindă trenul spre Hertford și i-am explicat situația. Beata fată fost robită, dar acceptă propunerea și semnă mărturisirea pe care a ars-o, domnule Tarling. N-am știut nimic de mărturisire, reproșă Whiteside lui Tarling. Continuă, o să-ți explic mai târziu. Am telegrafiat mamei fetei, anunțând o că nu mai poate veni în seara aceea. Am trimis o telegramă și domnului Lane cerându-i să vină să o vadă pe Odette acasă la ea. Mi-am luat libertatea de a folosi numele Odettei, fiindcă știam că o să-l atragă. Și asta te punea și la dăpost. Numele dumitale nu era amestecat. Da, zise Milbăru cu mirat, ca și cum nu-i trecuse așa ceva prin cap. E adevărat. Am grăbit-o pe domnișoara Raider. Am rugat-o să nu mai treacă pe acasă, că-i aduc eu ce trebuie pentru călătorie la gara Charing Cross. Înțeleg, zise Tarling. Așadar, dumneavoastră, fă cu valiza. Numai pe jumătate corectă Milboru. Am, am încurcat ora de plecare a trenului și aba pachetând, mi-am dat seama că nu o să ajung la timp la gara. M-am înțeles cu domnișoara Raider că dacă nu voi putea fi la gara, îi voi telefona cu un sfert de oră înainte de plecarea trenului. Trebuia să mă aștepte în holul unui hotel din apropierea gării. Când am văzut câte ceasul și că nu voi ajunge la gara, am lăsat-o pe jumătate făcută și am fugit să telefonez din stația de metrou. Pe unde a intrat și a ieșit. Portarul mi-a spus că n-a văzut pe nimeni. Am ieșit prin ușa de serviciu. E foarte ușor de intrat în apartament prin spate. Toți la au cheie, okay, pe acolo își aduc și își duc bicicletele cărbunii. Știu, continuă. Dar trebuie să vă spun ce plan aveam. Aveam de gând să-l aștept pe domnul Lain să-l implor, să-i aduc aminte cât de fideli am slujit tatălui an de zile. Apoi, dacă nu renunța la ideea răzbunării, intenționam să mă sinucid sub ochii lui. O spuse cu un ton dramatic, dar Talling nu fui impresionat, iar Whiteside îl privi răutăcios. Am impresia că vă place la nebunie să plănuiți sinucideri și să vă răzgândiți în ultima clipă. Îmi pare rău că vorbiți așa despre un subiect atât de grav. Cum vă spuneam, am așteptat să se însereze pentru a intra la odet. Am găsit ușor valiza și am început să-mi când cât m-am priceput mai bine. Atunci mi-am dat seama câte ceasul, însă convenisem din fericire să o sun, cum v-am spus deja. O clipălă întăopri Tarlin, cum era îmbrăcat? Cum eram îmbrăcat? Stați să mă gândesc, cu un de desigur, era o seară rece și chiar una cu ușoară ceață, dacă vă mai amintiți. Unde era pistoletul?" În buzunarul lui, spuse fără ezitare Milborough. Ai rămas cu pardesiul?" Nu, l-am angățat într-un cuier la capătul patului, unde cred că și ține domnișoara o de trochile. Când ai plecat să telefonezi, ți-ai luat pardesiu?" Nu, absolut sigur nu." Chiar mi-amintesc că am regretat că nu l-am luat. Continuă. Ei bine, am sunat și domnișoara Raider nu a venit la telefon. L-am întrebat pe portarul hotelului dacă n-a văzut o fată așa și așa și el mi-a spus nu. Așa că veți fi de acord că e posibil ca domnișoara Odette să nu fi fost nici la gară, nici la hotel, ci să se fi întors acasă. Vrem faptele, întrerupse Whiteside. Ipoteze avem destule. Povestește ce s-a întâmplat și lasă-ne pe noi să tragem concluziile. Foarte bine, domnule. După ce am dat te- telefon, am văzut că era 9 și jumătate. Vă mai amintiți că îi telegrafiasem domnului Line să vină la ora 11. Mă gândeam să fiu la odăd puțin înainte de 11 ca să-i deschid lui Line, dar nu era deloc necesar să fiu acolo mai devreme. M-am dus să-mi iau pardosie. Am văzut lumea în curtea din fața garajelor și cum nu țineam să fiu remarcat, am așteptat puțin. Fiindcă mi se făcuse frig, am dat o raită în jurul clădirii ca să mă încălzesc. Ajungând în fața unui cinematograf, am intrat cu gândul să mă încălzesc și să-mi treacă mai ușor timpul. Nu mi-aduc amte ce film era. Nu ținem pentru moment să știm, zise Tarnic. Ești bun să scurtezi puțin povestea? Mirboror rămase o clipă pe gânduri. Acum vine partea extraordinară a povești mele și aș vrea să nu pierdeți niciun amănunt. în interesul meu ca autorul acestei crime cumplite să ajucă în fața instanței. Darling îi retăză cu un gest platitudine, dar Milboro nu se lăsa tulburat. Când m-am întors la apartament, curtea era goală. În fața porții era o mașină de două locuri, pe care am recunoscut-o ca fiind a domnului Lain. Ce m-a frapat a fost că ușa de serviciu pe care o mi era deschisă ca și cea care ducea spre culoarul pe care se ajungea la ușa apartamentului propriu-zis. Am deschis ușa și am intrat. Când plecasem, lăsasem casa în întuneric. Acum ardea o lampă în camera fetei. Am împins ușa și am intrat. Am simțit imediat un miros înțepător de praf de pușcă. Apoi am văzut un om zăcând pe pământ. Întorcându-l cu fața în sus, am descoperit îngrozat, îngrozit că era domnul Lain. Era mort și rana sângera încă puternic. Am fost întors pe dos. Primul gând, și de multe ori primele idei sunt cele mai bune, a fost că lucisese o de dreider, care, pentru un motiv sau altul, se întorsese acasă. Dar camera e goală și, lucru curios, fereastra care dra spre curtea interioară era larg deschisă. Fereastra asta are drugi groși de fier, nimeni nu putea ieși pe acolo, intervenitarli. Milboro aprobă. Am examinat rana și mi-am dat seama că era mortală, însă cred că nu era chiar mor de-a binelea. Al doilea gând mi-a fost să opresc sângele, am deschis un sertar, am luat primul lucru ce mi-a căzut în mână o cămașă de noapte, apoi două batiste. Scoțându-i haina și vesta, l-am bandajat cum am putut, Știam că e un caz disperat și chiar cred că era deja mort când am terminat cu legă- legatul rănii. Eram prea pre- preocupat să mă gândesc pe loc la ce mi, fi, mi s-ar fi putut întâmpla dacă dădea cineva peste mine acolo lângă mort. Dar cum am terminat treaba, am intrat în panică. Mi-am smuls parte de din cuier și am luat-o la fugă. Am ajuns la Camden Town într-o stare de nedescris. Ai lăsat lumina aprinsă?" întrebă Tarlin. Milbor o să gândi o clipă. Da, cred că am lăsat-o aprinsă. Și ai lăsat cadavrul pe jos acolo? O, oh, jur! Și pistoletul nu mai era în buzunar când ai ajuns acasă la dumneata? Nu. Și de ce ne a anunțat poliția? M-am temut. Muream de frică. Îmi e penibil să recunosc, dar sunt un laș. Nu era nimeni în cameră? Insistă Tarling. N-am văzut pe nimeni. V-am spus că fereastra era deschisă. Ziceți că are bare adevărat, dar o persoană subțire s-ar fi putut strecura, o femeie? Imposibil, ioretiză Tarling, s-a măsurat spațiul cu cea mai mare grijă. Abia dacă ar fi putut trece un iepure. N-ai n- n- nicio idee cine ar fi putut lua corpul de acolo? Niciuna declară ferm, Tarling vrut să mai spună ceva când sună telefonul, ridică receptorul, îi vorbi o voce spartă și stridentă, așa cum e vocea celor ce nu știu să vorbească la telefon. Te cheamă Tarling?" întrebă vocea. Da, așa mă cheamă. Ai o prietenă, așa-i?" se auzi un chicotit. Tarling simți un fior în spate, recunoscuse vocea lui Sam Stay. O să o găsești mâine," zise Stem, adică ce mai rămâne din ea? Femeia care l-a înșelat, ce mai rămâne din ea?" Se auzi un declic, cum vorbirea se întrerupse. Darling lovi nervos aparatul. De unde vorbea?" o întrebă pe telefonistă. După câteva secunde primi răspunsul. Din Hempstead.